0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Es braucht mehr Gerechtigkeit, es braucht mehr Anstand, es braucht mehr Ehrlichkeit.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Zeitgesprächen wieder hier aus der Wiener Urania, dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Herzlich willkommen, die Bundesparteivorsitzende der SPÖ, Dr. Pamela Rendi-Wagner. Liebe Pam, herzlich willkommen, dass du die Zeit gefunden hast, heute zu mir zu kommen.
0: Lieber Gerhard, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne, ist mir eine ganz große Freude, ist mir eine ganz große Ehre. Liebe Pem, du hast in, 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 wenigen Tagen eine große Herausforderung, den Bundesparteitag, und immer dachte, wir unterhalten uns heute ein bisschen über deine politische Zielsetzung, deine Ausrichtungen, deine Schwerpunkte. Äh, wenn ich auf deine Biografie schaue, dann ist ja die wirklich sehr, sehr beeindruckend. Du äh, bist äh, Medizinerin, Ärztin, hast eine, eine wirklich großartige akademische Ausbildung, äh, warst in, in, in verschiedenen Bereichen tätig, hast an, an großen Universitäten gearbeitet, bist habilitiert, glaube ich, im Bereich von Infektionskrankheiten, natürlich jetzt sozusagen auch im Bereich von, von Impfungen eine, eine große Spezialistin, war Sektionschefin im Gesundheitsministerium, äh, Gastdozentur, dann äh, Bundesministerin für Gesundheit nach der äh, viel zu früh verstorbenen Sabine Oberhauser äh, und dann äh, Bundesparteivorsitzende der SPÖ und damit verbunden auch der Clubvorsitz in der Parlamentsfraktion äh, und das Abgeordnetenmandat. Äh, Du hast gerade als Expertin jetzt äh, dich sehr, sehr stark in der Corona-Krise eingebracht. Wie geht's dir jetzt persönlich?
0: Naja, die 15 Monate waren, glaube ich, für niemanden in Österreich leicht. Da waren alle mehr oder weniger betroffen. Da waren die Älteren, die natürlich wahnsinnig gelitten haben, die Jungen, Genauso, ich habe zwei Töchter, ich weiß, wie sehr Kinder auch darunter gelitten haben, aber sicherlich Kinder hier ähm, von ähm, eher sozial benachteiligten Gruppen noch viel, viel mehr durch die Schullockdowns. Unglaubliches, was hier an Bildungslücken aufgerissen wurde. Und natürlich auch äh, die ganze Unternehmenschaft äh, Österreichs. Die Arbeitslosen, die es noch schwerer haben, in dieser Zeit und nach dieser Krise wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Die Frauen, die Familien, man kann diese Liste leider fortsetzen. Ähm, da geht es niemandem gut und das hat auch mich nicht unberührt äh, gelassen. Ich habe nur äh, wirklich äh, mir eine Devise in meinem ganzen beruflichen, auch persönlichen Leben immer vorgenommen. Das ist, nicht zu sehr nach hinten zu schauen, sondern einfach wirklich den Blick immer nach vorne zu haben in die Zukunft. Was braucht es jetzt? Und wenn man die Situation, du hast Corona angesprochen, anschaut, dann ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir jetzt nicht den Kopf verlieren bei aller Euphorie über die guten Infektionszahlen. Das ist das Erreichte dieser Bevölkerung. Da ist viel gelungen, auch in den letzten Monaten, an Zusammenhalt in diesen Lockdowns. Aber dass wir eins sagen, die Krise, die Pandemie ist noch nicht vorbei, die Arbeit ist noch nicht getan und wir müssen jetzt äh, auch klare Ziele vor uns haben, wie wir sicher durch die nächsten Wochen kommen, damit uns die Überraschung nicht irgendwie am linken Bein erwischt mhm. äh, im Herbst, durch eine neue Welle, eventuell durch eine neue Virusmutation. Da muss man einen Blick weiter drauf haben, dass das nicht mhm. passiert. Gewisse Regeln müssen weiter gelten, damit das Infektionsgeschehen unter Kontrolle bleibt. Und auch langfristig, nach der Pandemie, ist vor der Pandemie, Müssen wir jetzt schon die richtigen Lehren, vor allem was das Infektiologische betrifft, aus dieser Krise ziehen?
1: Du bist ja da immer für einen vorsichtigen und gemäßigten Weg eingetreten und hast, hast auch immer gemahnt, man sollte jetzt keine vorschnellen Entscheidungen treffen. Es kann wieder zurückkommen, es kann sich wieder irgendwas tun. Ja, Wie schätzt du jetzt international die Situation ein? Können wir das jetzt sozusagen mit Impfungen? Du warst ja sehr stark mhm. für die Tests sozusagen. Genau. Ja, können wir das mit Tests und Impfungen sozusagen gut in den Griff bekommen? Nein,
0: naja, wir haben es weit besser unter Kontrolle, als ja. das noch vor einem halben Jahr der Fall war. Und ich habe immer gesagt, sozusagen der Schlüssel Richtung Normalität und Freiheit, das wird die Durchimpfung und die Impfung gegen Corona sein. Aber da müssen wir schneller werden. Wir haben derzeit ungefähr die Hälfte der Bevölkerung in Österreich, die einen Stich haben, die Hälfte davon etwa schon zweimal geimpft. Das ist zu wenig. Da müssen wir Richtung 75, Richtung 80 Prozent der impfbaren Bevölkerung gehen, damit wir uns ein bisschen gemütlicher zurücklehnen können. Und das muss jetzt schnell gehen. Und die derzeitige Impfgeschwindigkeit ist noch nicht so rasch, weil... Die Versprechungen des Bundeskanzlers waren ja so, dass bis Ende Juni jeder Österreicher, der ja, ja. will und jede Österreicherin einen Stich bekommt. Ja, ja. Jetzt wissen wir, dass das leider nicht der Fall sein wird und dass etwa über 600.000 Menschen, die geimpft werden wollen, wahrscheinlich bis Ende Juni noch keine Impfung haben werden. Die, die
1: unter 20-Jährigen dann im Juli nehme ich an.
0: Und die 12- bis 15-Jährigen, für ja. die es jetzt Gott sei Dank auch ja. eine Impfempfehlung ja. und eine Impfung gibt, das sind ja. weitere 300.000 Menschen, Jugendliche in Österreich, die man natürlich auch schnell impfen sollte. Für die hat die Politik nicht vorgesorgt jetzt, dass es genügend Impfstoff gibt. Dabei wäre es wichtig, weil ich sage, die Höhe der Impf Durchimpfung jetzt ist der ausschlaggebende Parameter, ob wir sicher oder unsicher durch den Herbst kommen.
1: Und ist diese, diese sogenannte Herdenimmunität, ist das ein gesichertes wissenschaftliches Kriterium?
0: Nein, die streng genommen ja. gibt es leider bei diesen ja. Impfstoffen, die wir noch gegen Corona ja. derzeit haben, die Herdenimmunität als solches nicht, weil leider die Virusübertragung bei Geimpften mhm. nicht zu 100 Prozent mhm. gehemmt mhm. wird. Also wir wissen, auch Geimpfte können das Virus in geringerem Wahrscheinlichkeit, geringerem Risiko, aber doch weitergeben und als dann hast du keine hundertprozentige Herdenimmunität, wie wir das bei anderen, zum Beispiel bei Masern haben, wenn wir eine entsprechende Durchimpfung haben. Aber nichtsdestotrotz, wenn eine große Gruppe geimpft ist, hat es das Virus viel, viel schwerer, sich weiter auszubreiten und vor allem eines, das Risiko für die Entstehung neuer Mutationen ist bei hoher Durchimpfung viel, viel geringer. Und jede Impfung zählt. Jede einzelne ist quasi ein Risikobuffer gegen die gefährlichen neuen Virusmutationen.
1: Aber kann man sagen, dass durch dass bei der Einhaltung dieser 3G-Regel man einigermaßen an ein normales Leben denken kann?
0: Es geht eindeutig verglichen zu den letzten 15 Monaten stark Richtung unserer gewohnten Normalität. Wir dürfen allerdings auf die 3Gs nicht vergessen und dort, wo die 3Gs nicht gelten, wie im Supermarkt, weil das ist nicht kontrollierbar oder in den ja, öffentlichen ja. Verkehrsmitteln, dort braucht es halt weiterhin Abstandsregeln, Hygieneregeln, Maskenpflicht, weil wir einfach wissen, dass immer eine gewisse Gruppe an Menschen nicht geimpft werden kann, aus medizinischen Gründen, keinen vollen Impfschutz entwickeln und immer eine gewisse Gruppe nicht geimpft sein wird. Und deswegen müssen wir weiter auf gewisse Sicherheits- und Vorsichtsregeln achten.
1: Ich darf ja vielleicht an dieser Stelle auch sagen, du bist ja nicht nur Politikerin, du bist auch Ärztin und du bist ja auch eine, die sich abseits der Politik in den Dienst der Sache stellt und die ja selber sozusagen bei Testungen und so weiter auch mit dabei war.
0: Ja, das war mir ganz, ganz wichtig, weil eines hat sich ja in diesen 15 Monaten gezeigt, dass vor allem das Gesundheits- und Pflegepersonal ganz stark äh, quasi unter Druck gekommen ist, Tag und Nacht wirklich her Herausragendes geleistet haben in den Spitälern, auch in der Pflege, in der mobilen Pflege, äh, in der Behindertenbetreuung. Aber in diese Monate waren besonders herausfordernd, eben dort, wo Corona-Kranke ja. waren auf den Intensivstationen. Und ich äh, bin Ärztin und habe mir gedacht, wann, wenn nicht jetzt, ja. komme ich... Äh, in meinem Brotberuf wieder näher und leiste einen halben Tag pro Woche meinen Dienst als Ärztin, leiste meinen Beitrag, packe es selber an, indem ich ehrenamtlich, und das habe ich ab Herbst gemacht, ehrenamtlich mitimpfe, damals noch bei den ähm, Influenza-Impfungen ja, der Stadt ja. Wien und äh, auch bei den Teststraßen um das medizinische Personal, das Pflegepersonal, das besonders jetzt unter Druck ist, hier zu unterstützen.
1: Also wir haben schon, wir haben schon auch gesehen, bei aller Dramatik und bei, bei allen furchtbaren Dingen, die im Zusammenhang mit Corona zu registrieren sind, dass es schon auch einen, 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 so einen gewissen Schwung an Solidarität äh, genau. gegeben hat. Engagierte Pflegerinnen, Pfleger, Ärztinnen, Menschen im Gesundheitsbereich, die da gekommen sind und gesagt haben, wir wollen einen Beitrag leisten.
0: Richtig. Das ist das, was ich auch gespürt habe. Ja. Nicht Diese Teams, die dann in den Teststraßen, das sind junge Ärztinnen und Ärzte gewesen, die nach dem Nachtdienst dann dort noch hingegangen sind und ein paar Stunden mitgearbeitet haben. Ungemeines Engagement, trotz aller Belastungen, die in den letzten 10, 15 Monaten mhm. auf dem Gesundheitspersonal mhm. gelegen sind. Und ja. deswegen, glaube ich, ist es jetzt so notwendig, dass ja. auch alle Ihre faire, ihre faire Anerkennung ja. bekommen und dass alle jetzt auch eine Anerkennung mit einem Corona-Tausender bekommen, dass die Pflege endlich die Anerkennung bekommt, die sie eigentlich seit Jahrzehnten bekommen sollte. Und ich bin dafür eingetreten, dass wir im Rahmen der Pflege auch eine Weiterentwicklung machen, dass wir sagen, die Schwerarbeiterpension für Pflegekräfte endlich äh, einführen, weil Pflege ist Schwerarbeit. Es ja. ist körperliche Schwerarbeit ja. und es ist auch psychische ja. Schwerarbeit. Und ja. das schafft man nicht bis zum 65. Lebensjahr, diese großartigen Pflegekräfte, die Großartiges leisten, die sind irgendwann ausgebrannt und die haben ein Recht, früher in Pension zu gehen. Aber
1: da hat es durch die aktuelle Regierung eine Rückentwicklung gegeben.
0: Ja, ich glaube, von einer wirklich zukunftsorientierten Pflegereform sind wir leider derzeit weit mhm. entfernt. Die bräuchte es so dringend, mhm. weil es gibt immer mehr pflegebedürftige Menschen und gleichzeitig wissen wir, dass uns fast 100.000 Pflegekräfte in den nächsten zehn Jahren fehlen werden. Das heißt, wir steuern auf eine leider dramatische Pflegekrise hin. Und ich habe gesagt, im Rahmen dieser Massenarbeitslosigkeit, die wir derzeit haben, durch Corona, müssen wir doch einen Lösungsvorschlag haben, der ein Lösungsvorschlag für diese beiden Krisen ist. Die Arbeitslosigkeit auf der einen Seite und die Pflegekrise auf der anderen Seite, indem wir vielen Arbeitslosen ein Angebot machen, nämlich sie kostenlos, günstig ausbilden, umschulen auf Pflegeberufe, dort, wo wir sie benötigen. Ja. Das Wäre im Sinne unser Aller, mhm. das wäre im Sinne der Gesellschaft. Und äh, ich bin dafür wirklich eingetreten im Rahmen von Pflegestiftungen, dass wir gemeinsam hier wirklich systematisch, wenn du willst, den roten Teppich ausrollen für äh, gewillte Arbeitslose, die gewillt sind, jetzt umzuschulen.
1: Und das ist immer in Verbindung mit Bildungsinvestitionen in diese. Bildung.
0: Richtung. Bildung, Umbildung, Weiterbildung, ja. das ist der ja. Schlüssel.
1: Ja. Jetzt komme ich zur Politikerin zurück. Wir haben jetzt die Dramatik der Corona-Krise in der gesundheitlichen Dimension, in der kulturellen, in der gesellschaftlichen Dimension äh, erlebt, aber es werden auch die Folgen einer wirtschaftlichen Dimension zu, zu lösen sein und das wird wahrscheinlich in nächster Zeit die große Herausforderung für die Politik sein. Und ich nehme an, dass Sie die sozialdemokratischen Vorstellungen und Überlegungen von denen der Bundesregierung hier massiv unterscheiden werden.
0: Ja, ich, ich habe immer gesagt, die Bundesregierung spricht vom Comeback. Und ich glaube, dass so Krisenzeiten, so schlimm sie sind, auch Wendepunkte sind. Wendepunkte, die wir nützen müssen, um das Ganze in eine bessere Richtung zu lenken, gerade wenn es um die Wirtschaft, Stärkung der mhm. Wirtschaft mhm. und Sicherung der Beschäftigung und der Arbeitsplätze ähm, geht. Also ich bin davon überzeugt, dass es gelingen kann, wenn man es richtig anpackt und da muss man nur schnell sein, ähm, die Wirtschaft einfach besser oder stärker zu machen, als sie vor der Corona-Krise war, zukunftsfitter zu machen. Und dabei ist dann eines wichtig, dass man nicht einen ideologischen Konflikt und Streit aufmacht, und sagt, wir spielen Sozialstaat auf der einen Seite gegen starke Wirtschaft aus. Ich glaube, wenn uns die Krise etwas gezeigt hat, ist, wie sehr wir alle einen starken Sozialstaat brauchen, sei es auf individueller Ebene, wenn wir in soziale Not gelangen oder auch äh, wenn es äh, darum geht, das Gesundheitssystem für alle fit zu halten und gut auszustatten, auch wenn es darum geht, gerade jetzt die Betriebe, die Unternehmen nicht ja. allein zu lassen in ja. dieser Wirtschaftskrise. Ja. Und ich glaube, dass das kein Gegensatz ist. Starker Sozialstaat, moderner Sozialstaat auf der einen Seite ja. und starke Wirtschaft, das bedingt einander, man muss es nur richtig machen, Wirtschaft beflügeln jetzt, Arbeitsplätze sichern und einen Aufschwung herbeiführen, der alle mitnimmt, der niemand zurücklässt. Das muss das Ziel sein.
1: Da bist du ganz bei deinem großen Vorgänger, Bruno mhm. Kreisky, der mir der gesagt hat, der Sozialstaat ist die größte Errungenschaft des 20. Jahrhunderts. Und das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Ansage auch vor dem Parteitag, diesen Sozialstaat Richtig. nicht nur zu schützen, sondern auch weiterzuentwickeln. Zu modernisieren. Zu modernisieren.
0: Zukunftsfit ja. zu machen. Ja. Und einfach auch äh, sich nicht in diese ideologische Ecke einer Mottenkiste stellen ja. zu lassen. Ja. Ja. Denn ohne diesem Sozialstaat, ohne diesem öffentlichen Gesundheitssystem, ja, hätten wir diese Krise nicht so gut ja. überstanden, wie wir sie überstanden haben. Bei allem Schaden, der trotzdem entstanden ist. Und das Wichtige ist, der Sozialstaat, den kannst du ja nicht wie einen Lichtschalter auftreten, wenn mhm. die Krise erst mhm. da ist mhm. und sagen, jetzt ja, brauche ich ja. ihn. Das ist ja. ein bisschen ein neoliberaler ja. Ansatz, so ja. funktioniert es ja nicht. Ja. Ja. Sondern du brauchst ihn natürlich auch in Nicht-Krisenzeiten und du musst ihn weiterentwickeln und resilient und aufbauen in der Nicht-Krisenzeit. Und das ist die Aufgabe der Sozialdemokratie. Ja. Da gibt es seit Jahrzehnten keine andere politische Kraft, die das versteht und die das vorantreibt.
1: Absolut. Ich sehe in der ganzen Diskussion immer, wenn man über Wirtschaft und so weiter redet, ich sehe da immer sozusagen die Bildung im gleichen Pot sitzen. Richtig, ja. ja? die Grundbildung, die, die Qualifizierung, die Umschulung von Erwachsenen, die berufliche Richtig. Bildung, die, die Volksbildung, auch wie wir hier in der Wiener Orania sind, ja. die eine große Tradition in dem Bereich hat. Also ich glaube, Bildung, soziales Wirtschaft sitzt da irgendwie im gleichen Boden. Das
0: kannst du nicht voneinander trennen. Ja. Also Du hast ja ganz am Anfang erzählt, ja. woher ich komme und was ich früher alles gemacht ja. habe und ich war im Ministerium und Gesundheitspolitik und ich sage dir, Immer wieder kamen wir in allen gesundheitspolitischen Diskussionen damals, weit vor meiner Zeit als, als Bundesparteivorsitzende, darauf, dass die Bildung der Schlüssel ist zu mehr Gesundheit bei den Kindern, bei den Erwachsenen und das somit ist die Bildung der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben. Es ist der Schlüssel für Frauen auch ein unabhängiges, gewaltfreies, selbstständiges Leben zu führen. Es ist der, der Schlüssel, dass die Wirtschaft wirklich einen nachhaltigen Aufschwung hat, weil wovon lebt die Wirtschaft? Von ihren gut ausgebildeten, qualifizierten Arbeitskräften, den Facharbeitskräften, wie sie jetzt bei MAN zum Beispiel, ja. über 2000 ja, Facharbeiter... Weißt, ich war weißt, äh, ja, bei, weißt, bei Steyr ah, im ja, MAN-Werk. Ja. Äh, ja. Ja. Und ich meine, da gibt es VW, MAN, die einfach ja. sagen... Naja, wir haben zwar Gewinne, es ist ein erfolgreicher Standort, aber in Polen sind die Arbeitskräfte billiger und sie wollen mhm. schließen und nach Polen abwandern. Und da frage ich mich schon, was ist das für ein System? Da hast du einen Standort mit gut qualifizierten Arbeitskräften, über 2000 Menschen einer Zukunftstechnologie, nämlich die E-Motoren für mhm. LKWs, die dort entwickelt mhm. wurden und produziert werden, die Gewinne einfahren für die Aktionärinnen und Aktionäre und trotzdem wird beschlossen, dieses Werk zu schließen. Ähm, da sind Förderungen öffentliche, die letzten Jahre hineingegangen aus Steuergeldern. Das ist gut und richtig für die ja, Entwicklung ja. dieser E-Motoren. Aber jetzt muss man sagen, man muss alles dafür tun, diese Arbeitsplätze natürlich zu retten und zu sichern. Und ja. das glaube ich schon, dass das auch Aufgabe, ich bin überzeugt davon, dass das Aufgabe auch einer österreichischen Bundesregierung ist, so wie es Bruno Kreisky gemacht hat damals mit Hannes Androsch, die übrigens auch schon dort waren damals, ja, ja. wie es Franz Franitzki gemacht hat ja, ja. ja. und alle anderen, auch sozialdemokratischen Bundeskanzler, die längst, gäbe es jetzt einen sozialdemokratischen Bundeskanzler oder Kanzlerin, im MAN-Werk persönlich wären, mit VW in Deutschland längst politische Gespräche führen würden, damit man diesen Standort retten kann. Das muss Ziel sein und da gibt es Vorschläge von uns. Ein modernes Beteiligungsmanagement, dass man sagt, für gewisse Zeit beteiligen wir uns mit anderen privaten Investoren äh, an diesem Standort, weil diese Technologie heißt mehr Klimaschutz, mhm. dieses Know-how, das es dort bei den Arbeitskräften ist, das wollen wir nicht einfach verlieren, den Standort wollen wir nicht verlieren, übrigens mehr als 8000 Arbeitskräfte, die in der gesamten Region mhm. dranhängen. Das okay. kann der, das der Regierung nicht egal ja. sein.
1: Ja. Naja, du hast, du hast wahrscheinlich zwei ideologische, du hast zwei ideologische Gesichtspunkte, die da entgegenstehen. Du hast sicher äh, Kräfte auch äh, in unserem politischen Spektrum, äh, die sagen, der Markt wird sich da schon regulieren oder man wird diesen, diesen neoliberalen Ansatz vertreten und sagen, das wird die Wirtschaft sozusagen, wird ihr eigenes Korrektiv sein. Und dann gibt es natürlich den sozialdemokratischen Ansatz, der sagt, der Staat muss sozusagen stimulierend und, uh, und mit Initiativen da hineingehen.
0: Genau, weil ich meine, es gibt ja nicht nur eine Krise. Es ist ja nicht die Corona-Krise alleine, die jetzt ja. wirtschaftlichen Schaden, übrigens den größten seit ja. 1946 für unser Land bereitet hat, sondern die Wirtschaft befindet sich ja auch in einer Transformationsphase. Transformationsphase Energiewende, das ist eine schwierige Zeit für Wirtschaftsstandorte, für Unternehmen. Zweite große Herausforderung oder dritte große Herausforderung ist die Digitalisierung auch eine wichtige Transformation. Und da braucht die Wirtschaft Unterstützung, wenn wir wollen, dass Österreich ein wichtiger Wirtschaftsstandort ja. bleibt. Ja. Und das muss unser Interesse sein. Absolut. Starker Wirtschaftsstandort, ja. starke, aktive, zukunftsorientierte ja. Industriepolitik ja. heißt natürlich auch gesicherte Beschäftigung.
1: Ja. Du hast vor ein paar Minuten mit so einer großen Begeisterung diese Aufstiegserzählung äh, gebracht. Und ich glaube, die Sozialdemokratie, wenn man historisch schaut, ist immer dann besonders erfolgreich und stark gewesen, wenn diese Aufstiegserzählung auf die Menschen übergesprungen ist. Und jetzt habe ich mal angeschaut deine ganz persönliche Biografie. Du bist ja auch sozusagen, du bist ja auch deine ganz persönliche Geschichte ist eine großartige Geschichte der Aufstiegserzählung und wahrscheinlich auch ganz eng mit 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 der Politik der 70er und 80er Jahre Voll. verbunden.
0: Na ganz stark. Ja. Also ich würde wahrscheinlich so nicht hier sitzen, zumindest nicht mit dieser Biografie. Ja. Ähm, hätte es nicht die äh, die Politik der 70er-Jahre, der 80er-Jahre gegeben, hätte es Bruno Kreisky nicht gegeben, hätte es die guten Kindergärten damals für mich nicht gegeben, den sozialen Wohnbau. Ich bin mit meiner äh, Mama, die alleinerziehend und jung war, damals 19 Jahre alt, äh, im, in der Berlben Hansonsiedlung siedlung in Wien-Favoriten ähm, gewesen. Danke, sicheres Dach über den Kopf. Ich weiß wirklich, wie wichtig das ist. Wir hätten uns wahrscheinlich eine andere Wohnung privat nicht leisten können. Ähm, Gute Bildung, gute Schulen, die Universität, ja. die mir dann den Weg geöffnet, hat meinen Traumberuf zu machen, alles Errungenschaften der Sozialdemokratie. und das ist Bruno Kreiske war mein Türöffner, er war mein Mentor, er hat mich er hat meinen Weg geebnet und nicht nur mir, sondern Millionen von anderen Österreicherinnen und Österreicher bis heute.
1: Da gibt es übrigens, äh, da gibt's übrigens auch eine gewisse Parallele. Du bist in der Berl-Din-Hans-Ausiedlung aufgewachsen und der Berg du nicht. in Hans. Also ja. Ich aus komme aus einem anderen Teil von Wien, aus Floridsdorf, äh, <lacht> aber in, der, in, der, in der, Bäralbin Hansen, der Bäralbin Hansen als schwedischer mhm. Ministerpräsident war ja auch das große Vorbild des Bruno Kreisky, auch in Richtung Entwicklung des Sozialstaates. Jetzt hat der Kreisky zwar große, hat viele große Ziele gehabt, aber zwei große Ziele der immer und ununterbrochen in den Vordergrund gestellt. Das war erstens Armut bekämpfen ja. und zweitens Arbeit schaffen. Und ich glaube, das muss man mit modernen Gesichtspunkten, zukunftsorientiert, mit modernster richtig. Technologie, international vernetzt, was immer in Angriff nehmen.
0: Nein, das ist aktueller denn je. Ja. Wann, wenn nicht jetzt? Ja. Ja. Nach dieser Krise müssen das die zwei ähm, zentralen zentralen Punkte auf einer politischen Agenda sein. Es sind die zentralen Punkte der SPÖ. Soweit ja. kann ich dir das jedenfalls ja. sagen, dass wir sagen, Beschäftigung sichern, neue Beschäftigung schaffen. Und da müssen wir natürlich den Blick in die Zukunft haben. Was kommt auf uns zu? Was kommt auf die Wirtschaft ja. zu? Und du kannst Wirtschaft nicht getrennt von Beschäftigungspolitik ja. denken. Ja. Industriepolitik, Standortpolitik. Deswegen kann uns MAN nicht egal sein. Es kann uns auch nicht egal sein, wie unsere Kinder ausgebildet werden, wie die Pflegekräfte mhm. äh, aus Weiter- und Umbildung stattfindet. Das gehört alles zusammengedacht. Und natürlich Armut bekämpfen, weil eines äh, hat diese Krise und Corona natürlich bewirkt, dass die Schieflagen, die sozialen, die es schon vor der Krise gegeben hat, leider noch schiefer geworden ja. sind. Und da müssen wir alles dafür tun, dass diese Schieflagen nicht noch schiefer werden und die Dinge ins Rutschen kommen, weil es braucht hier einen sozialen Ausgleich, es braucht die soziale Sicherheit für den sozialen Frieden, damit wir auch ein demokratiepolitisch intaktes äh, Miteinander haben. Ja.
1: Da müssen wir an die Familien denken, wo die Kinder Distance Learning Richtig, äh, ja. äh, machen sollen. Vielleicht ein Elternteil, äh, Homeoffice. Zeitgleich, oder ja. vielleicht Doppelbelastung, Dreifachbelastung. Und die sitzen dann in einer 70 Quadratmeter wenn Wohnung. Wenn überhaupt. Wenn ja. überhaupt und haben mhm. vielleicht gar nicht die entsprechende Infrastruktur. Haben
0: noch keine Laptops ja. für die Kinder. Ja. Vor allem jedes Kind braucht ja seine eigene ja digitale Infrastruktur, das ist eine riesige Herausforderung und wenn die drei Kinder dann in einem Zimmer sitzen müssen, ja. fünf Stunden, sechs Stunden im Distance Learning, ist das natürlich auch alles nicht ideal und all das müssen wir berücksichtigen.
1: Aber wenn wir nochmal auf die, auf, die, auf, die, auf, die, auf die zukunftsorientierte Politik zurückgreifen, wenn ich mir deine deine wissenschaftliche Biografie anschaue mit äh, Forschungsaufenthalten in Israel etc., äh, dann ich bin mir sicher, dass du auch eintrittst dafür, dass man modernste Technologieunternehmungen, Forschung, Innovation ins Land bringt. Ganz wichtig. Standort. Und hier die Infrastruktur schaffen.
0: Wir müssen den österreichischen Standort stärken, die ja. Unternehmen, die schon da sind, natürlich ja. unterstützen. Stichwort MAN, ja. aber ja. viele andere. Ich, ich lerne da jeden Tag ja. ganz tolle Österreicherinnen und Österreicher kennen, ähm, die sagen, äh, sie wollen eh, aber sie brauchen vielleicht hier und da ein bisschen Unterstützung. Das ist das eine, aber wir müssen natürlich noch noch attraktiver werden, um zusätzlich, du hast gesagt, innovative ähm, zusätzliche Unternehmen anzuziehen. Das ist gut für Österreich, weil es natürlich auch Arbeit schafft. Und äh, da zu brauchst du natürlich auch zukunftsorientierte Investitionen. Mhm. Und das muss Teil eines großen, nachhaltigen Konjunktur Projektes und Paketes sein, von dem man leider in, von der Bundesregierung relativ wenig ja. derzeit noch sieht. Das muss ein Milliardenpaket sein, so wie Joe Biden, der jetzt hier 10 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, des BIPs als ein Milliardeninvestitionspaket jetzt auf den Tisch geknallt hat und alle der Mund offen mhm. geblieben ist, weil das mhm. hat es in der Form mhm. in Amerika und USA noch nicht gegeben. Aber das braucht Also eine Krise dieser Dimension braucht auch große Antworten. Und diese, diese Antwort müssen einfach zukunftsorientierte Investitionen sein, nicht mit der Gießkanne, ja. sondern nämlich immer mit dem Blick, wohin geht die Zukunft, wohin wollen wir Österreich äh, bringen, Richtung Energiewende, Klimawandel, Digitalisierung, Arbeitsplatzsicherung. Das müssen die großen Ziele sein und Forschung und Entwicklung natürlich in diesem Bereich. Investitionen in ähm, sauberen Verkehr, mhm. öffentlichen Verkehr. Ja. Ja. Natürlich auch zu so Dinge quer durch. Mhm. Und daneben braucht es natürlich auch für die kleinen und mittleren Betriebe, auch die gibt's. Wir dürfen nicht nur von den großen Betrieben und, und ähm, mhm. Industrien reden. Äh, die sind besonders krisengebeutelt. Das, da rede ich vom Friseur, von der Gastronomie, von der Hotellerie bis zu den Fitnessstudios, mhm. von Kulturbetrieben, ja, die besonders krisengebeutelt ja. sind. Die brauchen noch gezieltere Unterstützung. Und wir haben da vorgeschlagen, zum Beispiel einen Österreich-Scheck. Ein Österreich-Scheck pro Haushalt. Mehrköpfiger Haushalt, 1.000 Euro, der gezielt bei Rot-Weiß-Roten, bei heimischen Betrieben dieser Art, nicht aller Branchen, sondern dieser krisengebeutelten Branchen konsumiert und eingelöst werden kann, um hier eine gezielte Förderung zu machen. Wir haben uns das ausgerechnet, welchen Beschäftigungseffekt das hätte. Und Das wäre bis zu 30.000 Arbeitsplätze wären das, mhm. die man durch so eine Maßnahme, durch so eine gezielte Maßnahme sichern könnte im Bereich kleiner und mittlerer österreichischer Unternehmen.
1: Bei den Kulturbetrieben, natürlich ist den Künstlern schlecht gegangen und vielen ja. davon sehr, sehr schlecht, aber man darf nicht vergessen im Theater, du hast die Beleuchter, du hast die Billeteure, du hast dort einen Techniker, ein, ein großes Umfeld von Menschen, die den Arbeitsplatz in der Kultureinrichtung finden. Ja,
0: du kannst ja. Nicht, das sind nicht nur die Künstlerinnen ja, ja. und Künstler, genau, ja. völlig richtig, gut, dass ja. du das sagst. Da hängt natürlich... Ganz viel noch dran, bis ja. hin zu den Zulieferern,
1: natürlich. die hier ja.
0: natürlich auch kätern, das Buffet ja. ausstatten. Ja. und und ja. Also das ist ja nicht mit einem Mal, Dass ja. dasselbe trifft übrigens auf jede Gemeinde zu. Ja. Deswegen sind die Gemeinden ja auch ein wichtiger lokaler Wirtschaftsmotor und sollten hier, und dafür haben wir uns immer eingesetzt, in dieser Krise nicht vergessen
1: werden. Absolut, absolut. Ich darf zu einem letzten Thema noch kommen eine andere Form der Krise. Man hat manchmal äh, in den letzten Monaten den Eindruck, wir durchleben eine Krise des, der politischen Kultur. Dinge, die die Verfassung als extreme Notmaßnahmen äh, vorgesehen hat, die der Kelsen sozusagen als, als Notinstrument gesehen hat, im, im extremen Krisenfall Exekutionsrecht des Bundespräsidenten ja. und so weiter, das wird plötzlich Normalität. Wie Du mhm. bist jetzt als Clubvorsitzende in dem parlamentarischen Geschehen, im mit der Regierung, in der Konfrontation mit der Regierung verbunden. Wie siehst du das? Gibt es diesen Verfall der politischen Sitten, der politischen Kultur?
0: Das ist wirklich eine, eine würde ich fast sagen, schon wirklich ein, ein schockierendes Bild, was hier in den letzten hm. Monaten und Wochen entstanden ist. Weil wir wir haben jetzt so lange geredet darüber, was, wo wir eigentlich sind. Wir sind in einer schweren Krise. Österreich ist erschöpft. Man müsste die volle politische Kraft eigentlich gemeinsam darin legen, unser Land so schnell wie möglich aus diesem Corona-Loch zu bringen. Und äh, was passiert? Wir sehen hier jeden Tag neue politische Chats. Äh, Seien es jetzt ÖVP-nahe Justizbeamte, ehemalige Vizekanzler, jetzige Finanzminister, bis hin zum Bundeskanzler. Äh, Chats, die eigentlich ein schockierendes Bild zeichnen. Und auch ähm, eine, eine ein verheerendes Sittenbild der jetzigen aktuellen Politik. Und was passiert da gerade? Ich meine, dass, da werden Grenzen verschoben. Grenzen des der politischen Moral und des politischen Anstandes. Das ist nicht gut für unser Land. Es ist erstens nicht gut, weil wir in einer Krise sind und daran arbeiten sollten, unser Land aus dieser Krise so rasch wie möglich rauszuholen. Aber es ist auch so nicht gut, weil das Vertrauen der Menschen, der Bevölkerung natürlich in unsere Demokratie, in die Institutionen, in das Parlament, in, in, die, in die Ministerämter, ähm, in die Regierung immer schwächer wird. Und das ist nicht gut. Und das geht uns alle an. Da geht es um unseren Rechtsstaat. Eine wichtige Säule unserer Demokratie, mhm. da geht geht's ums Eingemachte. Wenn man hört, dass die, das Parlament als Löwinger Bühne diffamiert wird, ja. ähm, dann würde ich sagen, wie tief soll diese der Latte Begriff noch Böbel. sinken?
1: Ist auch noch ne? Wenn
0: die Bevölkerung ja. als Tiere und Böbel bezeichnet werden, dann ist das verheerend. Und das lehne ich zu 100 Prozent ab. Und was machen wir jetzt? Immer der Blick nach vorne. Und ich sage, da sind wir alle in der Politik, in der Verantwortung, dass wir jetzt eine Politik, jetzt, wann, wenn nicht jetzt, eine Politik der Verantwortung, des Anstandes, des gegenseitigen Miteinanders und Respekts machen. Weil ich, ich glaube, eine Politik ohne Anstand, ähm, also eine Demokratie funktioniert nicht ohne Anstand. Ja. Das ist einfach so. Und eine Politik für die Menschen funktioniert nicht ohne Anstand. Ohne Anstand ist kein Staat zu machen, mhm. um es jetzt auf einen Punkt zu reduzieren.
1: Ja, ich glaube, vor 30 Jahren hätten wir die Diskussion, vor 30 Jahren, da hätten wir alle geglaubt, dass die Demokratie so gefestigt ist, ja. dass vielleicht irgendwo ein paar kleine Scharmützel rundherum gibt und dann... Äh dann ist das geschwind ausdiskutiert. Aber dass wir heute im März 2021 mit beiden Beinen und allen Versichtig. Händen den Rechtsstaat und die Demokratie schützen und verteidigen müssen, das hätten. aber wir müssen es als glaube ich, Sozialdemokratie tun. Und wir auch müssen
0: es tun und auch mit der politischen
1: tun. Anständigkeit nach vorne tragen.
0: Weil wie schnell es geht, hat sich in Ungarn ja. gezeigt, hat sich ja. auch in Polen gezeigt. Ja. Und ich sagte, wenn diese Grenzverschiebungen ja. immer mehr werden, dann besteht eine Gefahr, dass wir uns daran gewöhnen. Ja. an diese permanente not Grenzverschiebung. Not Und das ist really. in Ungarn ja not passiert. Not really. Und genau das dürfen wir nicht zulassen.
1: Ja. Das, ich glaube, dass das Bekenntnis zur politischen Anständigkeit nicht immer das Populärste ist. Und, äh, man <lacht> Meinst du, es ist langweilig? Ja, aber, aber, man, man, man kann vielleicht. Das ist vielleicht taktisch sozusagen nicht immer das, das, das Mittel der ersten Wahl. Aber ich glaube, das ist langfristig sozusagen das erfolgreichste Mittel.
0: Na, ich glaube, dass die, ja? die, die schon. Das ist das, was ich mitkriege. Also all meinen Gesprächen äh, mit, mit den Menschen in Österreich, dass sie mir sagen, das, was es jetzt so notwendig braucht, ist ja. endlich Ehrlichkeit. Absolut. Anstand Absolut. und Respekt.
1: Ja. Liebe, liebe Frau Parteivorsitzende, liebe Pamela, das war ja fast schon ein Schlusswort. Ich wollte ganz zum Schluss noch die Frage stellen. Du stehst jetzt vor dem Bundesparteitag am 26. Juni. Der Bundesparteitag ist ja etwas, wo sozusagen die Richtung auch fixiert wird, ja. Äh, wenn die, 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 die Österreicherinnen und Österreicher am 27. Juni die Zeitung lesen, ja, was sollen sie dann von der Sozialdemokratie mitnehmen, von diesem 26. Juni?
0: Ich glaube, was alle spüren, alle Österreicherinnen, dass, äh, wann, wenn nicht jetzt, ähm, braucht es mehr Gerechtigkeit in unserem Land. Gerade die Frage, ja. wer zahlt die Kosten ja. für diese Krise, die haben wir heute noch, sonst müssten wir ja. drei Stunden reden, ja, noch gar nicht thematisiert. Ja. Es braucht mehr Gerechtigkeit, es braucht mehr Anstand, es braucht mehr Ehrlichkeit. Und es gibt eigentlich nur eine verlässliche Kraft der Mitte, politische Kraft der Mitte, die dafür sorgt, dass es mehr Gerechtigkeit gibt, mehr Anstand und mehr Ehrlichkeit. Und das ist die Sozialdemokratie.
1: Das ist ein perfektes Schlusswort. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Danke du hast dir, sicher du hast. einen extremen Terminkalender, einen extrem dichten Terminkalender. Und so gesagt, bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du die Zeit gefunden hast, zu den Zeitgesprächen zu kommen. Ich wünsche dir persönlich und für die Sozialdemokratie alles erdenklich. Liebe und Gute. Danke,
0: danke. für die Einladung. Danke. danke. Okay.